0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin RTL Matin Et à la une de ce mardi 29 novembre cette info RTL le gouvernement bien décidé à faire passer sa réforme des retraites à 65 ans Elisabeth Borne le dira aux députés tout à l'heure et elle n'hésitera pas à dégainer le 49.3 les détails dans ce journal Dans l'actualité également faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs débat animé en cours à l'Assemblée vous entendrez l'émotion de la maman de Jibril, 14 ans tuée à coups de marteau ce week-end dans les Yvelines et puis euh, drôle de rumeur. Autour de Karim Benzema remis de sa blessure, il pourrait revenir au Qatar. Pas si simple, nous dira Nicolas Georgetteau. RTL Matin. Mais tout d'abord, est-ce que vous connaissez le cliché du Français Il y a le béret et la baguette de pain. Baguette, évidemment. Ce pain allongé bien de chez nous qui pourrait être inscrit d'ici quelques heures maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. Le comité de l'UNESCO doit rendre sa décision dans la journée. Objectif, consacrer le savoir-faire et la culture qui va autour. Car cette baguette est bien plus qu'un pain, c'est un art de vivre. Pierre Herbulot.
0: Il y a les champs Élysées, il y a l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Mais sur la liste des incontournables pour les touristes à Paris, il y a aussi ça. Pain français Qu'ils soient libanais, espagnol ou japonais ils y ont tous goûté croustillant à l'extérieur moelleux à l'intérieur décrit cette hongkongaise sous le chat Juan le jure la baguette française a même traversé les frontières jusqu'à son Mexique on en mange avec du jambon du fromage, de la tomate et de la salade au déjeuner, au dîner on en mange même au petit
1: déjeuner
0: même chose en Pologne raconte Tecla qui voit bien notre baguette à l'UNESCO. Have... Je pense que vous avez vos chances, parce que c'est un peu ce qui fait votre culture, comme la gastronomie avec les escargots et la soupe à l'oignon. Donc, bonne chance, je croise les doigts et j'espère que la baguette sera au patrimoine de l'UNESCO. Elle rejoindrait alors, je cite, le repas gastronomique des Français. On l'imagine bien sur la table, sans doute pas très loin du plateau de fromage.
1: Et on l'imagine bien euh, sur la table du studio, surtout, ah ouais, ça donne faim. Ça, hein. ça donne faim,
2: vraiment manger un peu de pain.
1: Là. Ça donne vraiment envie. <rire> la baguette au patrimoine mondial de L'UNESCO, ça changera quoi d'ailleurs La réponse et l'analyse de Martial You tout à l'heure, avant 7h dans la tablée des petits matins. Pour l'heure, il est 5h02.
2: La retraite à 65 ans, en vert et contre tout.
1: C'est une info RTL, malgré les menaces de fronde sociale, de colère politique, eh bien le gouvernement a bien l'intention de faire voter ce texte qui fâche. et vite. Thomas Després.
0: Oui, au sommet de l'État, on assume quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. C'est cash, mais ça traduit bien la volonté du gouvernement qu'Elisabeth Borne devrait rappeler ce matin aux députés. Cette réforme, elle reprendra à la lettre le programme du candidat Macron, c'est-à-dire 65 ans, quelles que soient les négociations avec les syndicats, et tant pis si le sujet s'invite entre la dinde et la bûche de Noël, le texte sera présenté aux Français dans une quinzaine de jours, autour du 15 décembre, et par Elisabeth Borne en personne, avec un objectif, un hein, faire bien plus simple que la complexe réforme portée par Édouard Philippe il y a trois ans. En même temps, ce sera pas très compliqué ce gossin ministre. Le texte arrivera ensuite au tout début de l'année au Parlement, et au cas où les oppositions voudraient jouer l'obstruction en déposant des centaines d'amendements, l'entourage d'Elisabeth Borne prévient... Elle n'hésitera pas une seconde à utiliser le 49.3 pour s'éviter des débats interminables.
1: Un article utilisé une nouvelle fois, la sixième en fin de semaine dernière, sur le projet de budget de la Sécu. LFI avait déposé une motion de censure qui a été rejetée hier soir. Le texte est donc adopté.
2: Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui sur le corps de Djibril, 14 ans.
1: L'adolescent a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'un combat d'arts martiaux qui se déroulait dans un gymnase de Coignères dans les Yvelines. Une dispute a éclaté devant les locaux entre Djibril, un de ses amis, et une quinzaine de jeunes venus en découdre pour des raisons encore un peu obscures. La, visi... la victime aurait reçu un, un coup de marteau. L'auteur présumé est âgé de 16 ans. Il s'est présenté de lui-même le lendemain au commissariat. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. La mère de Djibril, Katia, a confié sa détresse au micro RTL de Maxime Lévy. Il
2: y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait Djibril. Djibril il avait toujours le sourire. Toujours le bagou toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble. Parce que nous, on habitait à Coignères. Donc Djibril, il a grandi à Coignères et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans, mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait pas de problème. C'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles
1: témoignage RTL recueilli par Maxime Lévy. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
2: Une loi anti-squat examinée à l'Assemblée.
1: Elle vise à protéger davantage les propriétaires face aux mauvais payeurs ou tout simplement face à ceux qui s'installent dans des maisons vides. On relaie régulièrement ce genre d'histoire sur RTL. Cette proposition de loi de la majorité veut tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et accélérer les, les procédures d'expulsion. Mégane, par exemple, à 24 ans. Elle est face à un mur Aujourd'hui, impossible de récupérer la maison de sa mère décédée en février dernier. L'occupant ne paie plus ses loyers depuis 15 mois.
2: J'ai passé ma semaine de congé justement devant la maison avec, euh, avec disons des banderoles, j'avais même tagué à la maison en écrivant squatteur, euh, 12 000 euros d'impayés. j'avais mis des pancartes fluo, euh, des grandes banderoles, j'ai passé vraiment toute la semaine devant euh, devant la maison en fait, je ne pouvais pas faire plus et au final euh, rien ne change, dans tous les cas on me dit qu'il ne partira pas et moi je me battais vraiment pour la maison de ma mère parce que j'ai grandi dans cette maison donc euh, donc c'est injuste parce que même moi je voulais récupérer la maison pour moi et puis au final là je dois me loger euh, ailleurs alors que ce monsieur dans la maison. Pour l'instant, je suis encore hébergée justement par des proches. Ça a un petit peu bouleversé ma vie ces derniers mois et au final, la justice n'est euh, pas de mon côté, quoi, disons. Le but serait été de récupérer la maison et de voir en fait mais c'est scandaleux un peu. Un
1: propos recueilli par Corentin Bémol. Les bouchers manifestent à Paris contre l'explosion des prix de l'énergie. Ils seront devant l'Assemblée nationale de 11h à 13h. Ils seront en tenue pour dénoncer l'envolée des factures. Beaucoup refusent encore de répercuter ces hausses sur les prix aux clients. Et vous, vous êtes bouché, vous êtes concerné, vous constatez sur vos factures cette explosion des prix. Comment est-ce que vous allez faire Est-ce que vous imaginez que vous devrez un jour fermer On en parle ensemble ce matin. Au 30 de 10, vous avez la parole standard. La Chine, secouée par un ras-le-bol des mesures anti-Covid, la mobilisation qui est massive évoque les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés. Plusieurs pays, comme les états unis et l'Allemagne, ont apporté leur soutien en manifestant. La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer la politique zéro Covid. RTL
2: Coupe du Monde 2022 le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de finale.
1: Le Brésil a battu la Suisse 1-0, le Portugal s'est imposé 2-0 contre l'Uruguay. Au programme aujourd'hui, nous suivrons Équateur-Sénégal, Pays-Bas-Qatar à 16h et à 20h, Iran-États-Unis, Pays-Galles, de Angleterre. Demain, ce sont les Bleus qui affrontent la Tunisie alors qu'une rumeur persistante laisse entendre que Karim Benzema, blessé juste avant le premier match, pourrait faire son retour car il va mieux, Nicolas Georgoro, mais de là à revenir au Qatar, c'est peut-être aller un peu vite en tout cas. Oui, on va le revoir bientôt sur un terrain, ça c'est sûr.
2: Oui, Karim Benzema est sur le chemin du retour à l'entraînement en Espagne, c'est vrai, mais pas tout de suite. Sans doute pas avant ce week-end, lorsque les Bleus joueront d'ailleurs leur huitième de finale. L'avant-centre du Real Madrid va devoir dans un premier temps multiplier les séances pour voir d'abord si sa blessure à la cuisse est totalement résorbée. Et ensuite, pour retrouver du rythme, car en l'espace de six semaines, il n'aura joué que 28 minutes. Autrement dit, rien du tout par rapport à l'intensité que requiert un match de Coupe du Monde. L'équipe de France, si elle est qualifiée, jouerait alors, à ce moment-là, un quart de finale. Pour toutes ces raisons, un retour sur le maillot bleu au Qatar est totalement improbable. Le staff de l'équipe de France n'y pense pas, quand bien même le règlement l'y autorise, puisque Benzema est toujours sur les feuilles de match car il appartient à la liste officielle des 26. Au mieux, Benzema serait, et c'est vraiment du conditionnel, apte pour une demi-finale, mais Deschamps ne bousculera pas un groupe qui a tracé sa route lancé dans la dernière ligne droite de la compétition. Les précisions
1: pour RTL de Nicolas Georgerot il est 5h09 et c'est un événement pour les fans de Metallica on apprend ce matin que le groupe va sortir un nouvel album en février pardon en avril 2023 ce sera le 14 avril 2023 très exactement puis ils vont faire une série de concerts ça commencera en Allemagne en France on va les voir au, au Stade de France en mai prochain et c'est un événement parce que ça fait quand même 6 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album studio Ça c'était sur le Black Album en 1991, si ma mémoire est bonne, Nothing Else Matters, les Metallica de retour. Ça vous inspire ça Marina Ou... oui, J'aime beaucoup cette chanson, ouais. Ouais.
2: après je connais moins Metallica.
1: Au début des années 90, il y avait les pro Nirvana, les pro Metallica, comme il y avait eu les... Moi je suis
2: pro florin.
1: Ouais, non, ça j'y crois pas.